0: Ora viva é segunda-feira começamos mais uma semana semana esta marcada pelo arranque das eleições primárias nos Estados Unidos. After of town halls, and for the Every four years, uh, everything begins here in Iowa.
1: Runner, I will do I can. I'm here. I'm that the
0: people. Hoje é noite de cálculos no Iowa e por isso trouxe o Austin Martins. Então o que vai acontecer é a primeira votação na longa
1: caminhada do Partido Democrata para a escolha de um candidato a enfrentar o Donald Trump na reeleição para a Casa Branca, em novembro. Portanto, neste momento, uh, vai haver uh, eleições primárias em todos os estados, mais nos territórios americanos. A diferença do cálculos para uma eleição comum, que nós conhecemos, uhum. em que as pessoas vão lá a uma salinha, por um voto numa, numa um urna, urna. E, tal, e vão embora para casa, o cálculo que acontece é que, exige muito mais do, do, dos eleitores. Os, o Iowa, por esta altura do ano, está assim um frio um bocadinho agreste, e mesmo muito, não é? E em vez de uma pessoa, imagina, um eleitor, que já que já não é uma coisa que se faça muito nos Estados Unidos, tal como em Portugal. Não há assim uma grande afluência às urnas, geralmente. Muito menos uh, em primárias, embora este ano seja diferente por questão de, do ódio e do amor ao presidente Trump, dos dois lados. Espera-se mais afluência, pô, nesse sentido. Mas no cálculo, o que acontece é que as pessoas não, não lhes basta sair de casa e ir lá deixar um voto e vir-se embora eles vão fisicamente para vários espaços, igrejas ginásios escolas e depois dividem-se em grupos consoante o,
0: os, o candidato, o que candidato não é? por
1: exemplo, há 70 pessoas que querem apoiar o Biden vão para aquele cantinho, 80 vão para ali não sei quê, e depois começam a debates, a discussões entre todos, tentam-se convencer uns aos outros para passar de um lado para o outro ao longo do dia isto vai acontecendo e depois começam as votações. Neste cálculos não há ele, há alta particularidade que é quando um candidato numa das votações se não atingir 15%, está de fora. Portanto, esses apoiantes ficam livres para serem convencidos pelos apoiantes dos outros candidatos a irem para, para o seu lado. Portanto, só isto deixa-nos perceber que é muito difícil fazer qualquer previsão numa corrida no Partido Democrata com tantos candidatos e com candidatos que estão assim muito perto uns dos outros nos dois campos, num campo mais progressista e no campo mais moderado.
0: Já agora, para esclarecer as pessoas, isto, este modelo de cálculos funciona no Iowa, mas não funciona em todos os estados? Não. Há, 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 há é, vários há, há, modelos, não vários
1: modelos. Tanto mesmo na, na, no tipo de votação que nós conhecemos mais de, de voto em urna, também há diferenças, há primárias abertas ou semi-abertas ou só fechadas a eleitores daquele partido, portanto, Portanto, há, há, há primárias que, que exigem um, uma inscrição anterior, outras de, aceitam no próprio dia. Portanto, é aquilo que cada Estado tem a sua forma de, de votar.
0: Quem é que pode votar nesta segunda-feira?
1: Nesta segunda-feira podem votar todos. Os republicanos também podem ir lá e votar né, nos... Uh nos candidatos do Partido Democrata.
0: As sondagens mostram que Bernie Sanders é o candidato mais destacado nesta primeira primária. Podemos já dizer que Bernie Sanders será o candidato vencedor no final desta corrida? Ou é muito arriscado fazer algum tipo de previsão? Nós provisão? não
1: podemos já dizer que ele vai vencer o Iowa, quanto mais o final da corrida toda. Ainda falta muito, mas há aqui uma. Eu sei que as pessoas estão, veem umas sondagens e depois, ah, o Sanders, e depois gostamos muito do Sanders e ele vai ganhar, e por isso o Sanders é que pode ganhar o Trump, e não sei o quê. As coisas não são bem assim. Começando aqui por esta votação no Iowa. Como há muitos candidatos no Partido Democrata, vamos lembrar que em 2016 havia dois: Hillary Clinton e o Bernie Sanders, havia um terceiro que desistiu logo a seguir. que há muitos candidatos e candidatos fortes. O Bernie Sanders é um candidato fortíssimo, na ala mais progressista, mais à esquerda, uhum. vai, usando os termos uh, europeus, do Partido Democrata, mas tem também a Elizabeth Warren, que também ocupa mais ou menos esta área e divide ali alguns apoios com o Bernie Sanders. Uh, depois há o Joe Biden, visto como aquelas pessoas que podem admitir, fazer pontos com o Partido Republicano e tal. Nesse campo até há mais, temos o Pete Buttigieg, que foi o mayor lá no, no estado no Indiana, e, e é um jovem, é o mais jovem candidato do Partido Democrata, e há também a senadora Amy Klobuchar, que também é assim do centro. Destes quatro, cinco, uh, são, os outros não interessam muito, mesmo o multimilionário Bloomberg que se meteu aí que vai concorrer apenas algumas eleições. Também não se espera que faça grande moça no, nos favoritos. Portanto, o que vai acontecer no Iowa juntando um o facto de haver muitos candidatos, de haver candidatos fortes nestes dois lados, que há aqui uma, uma luta interna no Partido democrata entre um lado mais centrista e mais à esquerda. E... Uh, o facto de haver este limite de 15% para se ir avançando na votação, deixa tudo em aberto. É claro que o Sanders tem aparecido à frente nas últimas sondagens, mas imaginemos que Amy Klobuchar e o Pete Buttigieg, por exemplo, não conseguem chegar aos 15% e os seus apoiantes se transferem para o Joe Biden. Portanto, a coisa pode se complicar para o Bernie Sanders e Elizabeth Warren continuar. Há ali uma data de, 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 de manobras e de coisas que nós ainda temos de ver. Mas sim, o Bernie Sanders é um candidato forte uhum. nesta altura, e o Joe Biden também. A nível nacional, o Joe Biden, segundo se nos guiarmos uhum. pelas sondagens, continua uns pontos à frente do Bernie Sanders nesta luta pelo prémio final da nomeação. Não é?
0: Certo é que agora as primárias, as eleições, vão ser muito coladas umas às outras, portanto é expectável que ao final de poucas votações comece a haver desistência de candidatos.
1: Sim, é muito provável isso. Uh, os, os, os resultados, como estamos a falar de pessoas diferentes, com campanhas diferentes, candidatos, com, uma, com um apoio diferente. Os resultados, logo no Iowa e no New Hampshire, que é uns dias depois que é a segunda uhum. votação, são muito importantes para candidatos como Amy Klobuchar, Pete Buttigieg e os outros ainda com menos uh, intenção de voto nas sondagens, porque se tiverem um desastre eleitoral no Iowa e no New Hampshire, ou, no, ou só num, podem logo abandonar, porque, quer dizer, as pessoas que estão a pôr dinheiro naquilo já não não querem perder <risos> mais dinheiro e passam para o outro, é assim a vida. Um, Agora, se o Joe Biden, ou o Bernie Sanders, ou a Elizabeth Warren tiverem um resultado aquém do esperado, depende do que é que é esse aquém. Ninguém está à espera que o Biden tenha 5%, por exemplo, e seja corrido na primeira votação, mas se o Biden ficar ligeiramente atrás do Sanders, isso não quer dizer nada para o desfecho final, porque o estado do Iowa e New Hampshire estão mais feitos à medida das ideias do Bernie Sanders, um bocadinho uhum. neste ciclo, e depois destas duas votações, vamos então para os Estados do Sul, onde o Joe Biden tem um grande apoio de, de, dos eleitores afro-americanos, que ainda é uma herança do, da passagem do Biden pela Casa Branca como vice-presidente do Barack Obama. Ele tem, de longe, muito mais apoio entre o eleitorado afro-americano do que o Bernie Sanders, que é até dos que tem menos. E, portanto, depende de como o Bernie Sanders chegar lá e se o Joe Biden não ganhar nem no Iowa nem no Hampshire é diferente se ficar em segundo ou em terceiro e se for em terceiro se é muito cabra baixo ou se não é, portanto... Uh, mas, acho, mas nesta nesta fase da corrida, que ainda não é fase nenhuma, ainda nem sequer começou a primeira votação e as pessoas já querem que haja um nomeado, uh, mas podemos dizer que o Bernie Sanders, de um lado mais à esquerda, é o mais forte e o Joe Biden, do lado do centro, é o mais forte também.
0: Enquanto os candidatos do Partido Democrata vão trocando acusações, o que é que acontece ao Partido Republicano? O que é
1: que se passa? O, o Donald Trump passeia um bocado, não? também vai haver para lá umas primárias e tal, como no Partido Democrata, mas como é normal. Uh, no partido que tem um presidente na Casa Branca, há muito pouca hum, oposição. Uh, há uns quantos, dois ou três candidatos no Partido Republicano, mas são muito low profile, muito insignificantes, e não, obviamente não, não põem em risco a nomeação do presidente Trump, que em termos formais terá que ir à convenção do partido, no, no verão deste ano, e ser confirmado como... Hum, com presidente dos Estados Unidos,
0: mas a nomeação dele não está em risco. Vamos só relembrar que ao final desta segunda-feira vão ser eleitos delegados que vão depois ao congresso do partido, ao aliás, aos dois congressos, uhum. tanto o Partido Democrata como o Republicano, e vão torcer, entre aspas, pelo candidato que ganhou. hoje.
1: a partir assim é isso que é eleitoral que estamos a falar, que é um sistema político diferente do nosso, o nosso é direto, não é? Nós votamos para um presidente e os votos contam-se quem tiver mais votos ganha. Lá é diferente, como já sabemos, assim, em termos gerais, mas agora, nos, nas últimas semanas, houve um, uma complicação ainda maior, que é: é bom, basicamente, quando os norte-americanos, os eleitores norte-americanos, votam para um presidente, não estão a votar diretamente naquele candidato, mas sim nos representantes do partido daquele candidato no Estado em que estão a votar. Portanto, imaginemos que o Partido Republicano no Iowa tem 20 delegados. São esses, esses 20 delegados, pessoas mesmo, fisicamente pessoas... Que depois, que depois vão ao Congresso Nacional esse, do Partido. Como esse candidato foi o mais votado, vão então ao Congresso primeiro no Estado e depois no Congresso Nacional, confirmar, sim, eu vim de um Estado em que as pessoas votaram no, no Presidente Trump, no candidato Trump, portanto eu voto aqui e é só esse voto quando eu... que isso acontece não, isso é para a nomeação não é? estamos a falar nas nomeações dos candidatos é da parte da nomeação mas depois na eleição geral para a presidência é assim que funciona também não é quando é, umas semanas depois daquilo que nós vemos na televisão em novembro quando se diz Trump foi reeleito ou então o Joe Biden ou se torna ainda o novo presidente dos Estados Unidos temos de esperar mais umas semaninhas para que o Colégio Eleitoral se reúna e se confirme que aqueles delegados vão lá traduzir fielmente a escolha de, dos cidadãos. O que pode introduzir aqui uma questão interessante é que nas últimas semanas o Supremo Tribunal anunciou que aceitou analisar um caso que pode ter implicações para este sistema do Colégio Eleitoral. E não sabemos que, 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 o que é que vai resultar aqui, Que é basicamente uh, a questão sobre se... Estes delegados que nós temos aqui a falar têm de facto uma obrigação legal de cumprir exatamente a indicação dos eleitores e manterem-se fiéis a essa indicação e quando forem no colégio não, eleitoral sim. confirmarem aquilo que nós vemos na televisão, basicamente, não é na noite das eleições, ou não, se, se podem votar em quem bem entenderem. Há, há opiniões para todos os lados, porque neste momento esta ideia do colégio eleitoral também está a ser muito posta em causa Principalmente depois da de Hillary Clinton ter ganho com quase mais de 3 milhões de votos uh, populares na, em relação ao, ao Trump e ter perdido as eleições. É assim o, o sistema americano, mas há muitas pessoas que acham que o colégio eleitoral já é uma coisa ultrapassada e estão a tentar pôr isso em causa. O que, se o Supremo, a partir do Supremo, tem duas hipóteses, claro, ou confirma que, que a tradição em muitos estados, porque muitos estados têm leis para obrigar os, os, os uh, delegados a cumprirem a, a intenção de voto dos eleitores. Mas essa lei depois tem penalizações, uns é uma multa, outros não sei o quê, depois eles votam ao contrário. Um facto é que houve, não foram muitos, é, poucos ao longo da história, mas sempre que houve delegados uh, rebeldes, não cumpriram a intenção de voto dos eleitores... O, esse voto foi aceito na, 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 nas contas finais para da, a da, 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 da presidência e ainda aconteceu com a Hillary Clinton e o Donald Trump uh, houve delegados que estavam instruídos a votar na Hillary Clinton e votaram por exemplo no Colin Powell que foi uma figura já mais do passado e um, foram votados mas o facto é que esses votos foram contabilizados no fim, nas contas finais. Portanto, vai com esse passado também. Agora, imaginemos num cenário que, se calhar, não é, não é provável, mas imaginemos que o Supremo decide não, os delegados podem votar em quem muito bem também, entender. Sim. Se calhar, em último caso, como é um sistema tão complicado, pode abrir as portas ao fim do, do colégio eleitoral, porque aí vai ser preciso exercer um controlo sobre o humano, sobre cada um dos delegados para ver se não há ali jogadas de bastidores para alguém se infiltrar e, portanto, vai embaralhar o sistema. Mas há uma questão interessante que pode não dar em nada, mas é só para as pessoas acompanharem.
0: Obrigado, Alexandre. Obrigado, até à próxima. E para acabar este episódio, deixo-me dar-lhe uma nota. A conversa que faz parte da série dos 30 anos do Público desta semana será publicada no P24 de amanhã. Da minha parte é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe uma boa semana. O Público fica no ouvido.